0: Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge düstere Plauschsichten. Dieses Mal wie fast nie ohne den guten alten Lazy Luke, der ist leider verhindert, beziehungsweise um auf Nummer sicher zu gehen, dass es noch klappt, überhaupt eine Aufnahme zu machen, mache ich jetzt hier ausnahmsweise mal eine Folge alleine, so ist zumindest sichergestellt, dass es überhaupt eine Folge geben wird rechtzeitig. Wir versuchen ja immer den Veröffentlichungstermin möglichst einzuhalten ich habe das Gefühl, das bringt irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, ob es an Algorithmen oder am tatsächlichen menschlichen Nutzungsverhalten liegt, aber auf die eine oder andere Weise wir werden Regel, wird Regelmäßigkeit doch scheinbar durch vermehrten Konsum der Inhalte belohnt. Da ist auch gleich wieder das erste Stichwort, Konsum der Inhalte. Freuen wir uns natürlich, freue ich mich, wenn ihr das tut. Noch mehr freue ich mich aber, wenn ihr, falls ihr zu denjenigen gehört, die selbst mal irgendetwas Merkwürdiges erlebt haben, sei es eine UFO-Sichtung, Geister, Kryptide, was auch immer, Telepathie, was auch immer man da so erleben kann offensichtlich in dieser schön großen Welt, meldet euch gerne mal, wenn ihr Lust habt, darüber ein bisschen zu berichten. Wie schon öfter gesagt, muss das nicht heißen, dass ich euch hier dazu versuche zu verdonnern, euch mit mir in einer Sendung direkt zu unterhalten. Ich freue mich auch, wenn ich es einfach nur für mich habe, für mich ähm, kennenlerne sozusagen. Und falls ihr dann doch drauf habt, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen, finden wir auch da einen Weg. Gerne natürlich auch einfach als Interview. Gleichzeitig nochmal kurz der Hinweis an alle, die nicht per YouTube zuhören. Auf dem YouTube-Kanal exklusiv sozusagen gibt es noch ein kleines Zusatzformat seit, ich glaube jetzt zwei oder drei Monaten, namens Merkwürdige Historische Nachrichten. Dort bringe ich immer in der Woche, in der es keine dp-Folge gibt, einen historischen Zeitungsartikel mit irgendwelchen Merkwürdigkeiten in sich mit und äh, bespreche darüber ein bisschen. Habe jetzt zuletzt oder zuvor letzt auch mal eine Sage gemacht, das gibt es auch ab und an. Ja, also wer Lust hat, ein bisschen in die Merkwürdigkeiten aus hauptsächlich dem 19., aber auch 18., zum Teil 17., und ich möchte auch demnächst mal endlich wieder in 20. Jahrhundert gehen, beziehungsweise überhaupt mal mit diesem Format in 20. Jahrhundert zu gehen. Wer darauf Lust hat, mag sich das mal anschauen. Kommt halt nicht über den normalen Feed, gibt es nur bei YouTube, um da Verwirrung zu vermeiden in M feed Nachdem das Technische damit geklärt wäre, muss ich einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Ich meine, ihr merkt es selber, es ist die letzten Tage verflucht heiß was dazu führt, dass ich persönlich seit drei Nächten nicht so gut geschlafen habe und es auch jetzt in diesem Moment so heiß ist, dass ich mich tatsächlich etwas ähm, angeditscht fühle, gehirnmäßig, also falls ich mal ein bisschen in die verpeilte Ecke hier abdrifte, nehmt es mir nicht übel, ja, ich als Nordlicht kämpfe hier tapfer gegen diese ungewohnte und in meiner Natur nicht angelegte Umgebungsbedingungen an. Heute habe ich ein Thema dabei, was sicherlich auch nochmal mit Lazy Luke besprochen werden wird, kann ich mir vorstellen oder würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich habe nämlich, wie ihr im Titel schon gelesen habt, endlich erstmal geschafft, die ja doch relativ bekannte Miniserie Hell yeah zu gucken, Staffel 1 und Staffel 2. Das ist ja schon länger auf der Liste gewesen, sage ich mal, und ich habe es immer nicht geschafft, es ist ja nun auch etwas umfangreicher. Staffel 1 ist Januar 2019 erschienen und Staffel 2 dann im November, Ende November 2019. Und man kann inzwischen beide kostenlos auf YouTube gucken. Ich werde es natürlich verlinken. Ähm, auf dem YouTube-Kanal von den Machern oder dem, einem der Macher, Planet Weird, kann man sich die alle angucken. Das ist ein durchaus, ich sag mal, kleines Unterfangen. Die erste Staffel hat fünf Folgen, wenn ich mich richtig entsinne, die jeweils ungefähr eine Stunde gehen. Und Staffel 2 hat dann sogar neun oder zehn Folgen. Zehn Folgen. Die im Schnitt etwas kürzer sind. So zwischen 45 und Minuten und einer Stunde zehn, das war so die längste, die letzte ist relativ lang. Ähm, äh, da summiert sich also einfach ein bisschen was auf an Zeit und insofern ist das halt nichts, was man so eben nebenbei macht und das kommt dann noch hinzu, ähm, ich wollte das jetzt ja nun auch nicht irgendwie so wegkonsumieren, sage ich mal, sondern mir dann ja auch ein Bild davon machen, da ist eine Mini-Dokumentationsserie ist, die sich eben um einen vermeintlich echten Fall, sage ich jetzt mal, dreht. Und insofern ist es jetzt für mich hier nicht Unterhaltung, sondern mich interessiert dann auch, was da gezeigt wird. Und da wollte ich dann halt auch aufpassen. Und das fällt mir dann immer ein bisschen einfacher, wenn ich die Zeit habe, die Dinge auch relativ zeitnah, also die einzelnen Folgen relativ zeitnah nacheinander wegzugucken, damit da einfach nicht im Gehirn alles wieder verloren geht an zusammenhängen. Und das kann ich jetzt schon mal vorausschicken, das ist, glaube ich, auch so der einzig sinnvolle Ansatz, mit der Serie umzugehen, denn die ist zum Teil schon so ein bisschen verworren in den Geschehnissen und man muss da wirklich etwas aufpassen, um dann überhaupt am Ball zu bleiben. Also aus meiner Sicht ist das wirklich für nebenbei und nur aus Unterhaltungsgründen zu gucken tatsächlich fast gar nicht geeignet. Also alle, die das noch nicht gesehen haben und mit dem Gedanken spielen, ich würde sagen, das ist hier nicht primär eine Unterhaltungssache, obwohl das auch da ist, sondern so ein bisschen eine Konzentrationssache, die dann aber auch unterhaltend wirkt, sage ich mal, wenn man die Konzentration aufbringt. Auf YouTube sind, ist die Serie jetzt auf Englisch normal vorhanden. Man kann auch Untertitel aktivieren. Ich persönlich finde das immer ein bisschen störend, aber manche mögen das ja. Ich weiß nicht, ob es da in irgendeiner Form eine deutsche Variante von gibt. Ich glaube aber nicht, ist mir jetzt nicht über den Weg gestiefelt. Also man muss schon so ein bisschen im Englisch passiv sage ich mal mitschneiden äh, drin sein, damit man da einfach der ganzen Sache folgen kann. Es sind natürlich auch zum guten Teil Dialoge einfach. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt nicht direkt sage, wie ich die, die Serie insgesamt fand, sondern erstmal kurz was zum Inhalt sage oder so etwas wie eine Mini-Inhaltsangabe sage ich mal versuche. Betonung liegt hier tatsächlich auf Versuchen, denn in der Tat sind die Geschehnisse, die einem da präsentiert werden, relativ umfangreich. Und auch nicht immer so ganz linear zusammenhängend. Und dementsprechend, also wenn man jetzt wirklich eine sauber akkurate Inhaltszusammenfassung mit einer feststehenden Timeline, sage ich mal, der Geschehnisse machen wollen würde, da müsste man, also da hätte ich jetzt beim Gucken die ganze Zeit mitschreiben und Notizen machen müssen. Dafür fehlte die Zeit dann doch wieder. Äh. Ist aber wahrscheinlich auch nicht der Sinn der Sache, weil dann würde ich hier vermutlich auch vier Stunden vor dem Mikrofon sitzen, um das wiederzugeben. Und vor allem ist dann ja vielleicht für die, die die ganze Sache jetzt noch nicht gesehen haben und da mit dem Gedanken spielen, das zu tun, dann ist da vielleicht auch ein bisschen viel von der Luft schon raus. Also insofern macht das auf zwei Ebenen nicht so richtig Sinn, habe ich dann relativ schnell verworfen. Ich erkläre also nur so grob, worum es da geht. Und dann zum Schluss werde ich und natürlich auch meine, mein Fazit, zeige ich mal, dazu geben, wie mir das Ganze gefallen hat, was ich gut fand, was ich nicht so gut fand. Gibt aus beiden Kategorien was, das kann ich schon mal verraten. Und ja, dann wäre das erstmal gegessen und dann ist natürlich äh, interessant, was ihr von der Serie haltet, ob wie ihr die fandet, die dies schon gesehen haben, was vielleicht noch an weiterführenden Sachen zu empfehlen ist. Denn das Ganze hat so ein bisschen Wellen schon gemacht, sage ich mal, in den Kreisen, die sich mit entsprechenden Themen beschäftigen und ich glaube, da gibt es auch relativ viel Follow-up, sage ich mal, aus äh, anderen Personenkreisen inzwischen. Da habe ich jetzt keinen vollständigen Überblick. Äh, von daher bin ich da über eure Meinung und eure Tipps vielleicht, wenn ihr da irgendwas interessant findet, auch durchaus gespannt und interessiert dran. Ja, und dann muss ich mir noch sozusagen ganz zum Schluss überlegen, wie ich Lazy Luke dazu bekomme, das zu gucken. Hm, der hat ja auch immer wenig Zeit. Und es ist tatsächlich ja... Äh, zeitintensiv in diesem Fall. Aber ich würde mich gerne mit ihm drunter, drüber unterhalten. Also Luke, falls du hier gerade jetzt zuhörst und dir die Folge auch noch anhörst, ähm, ich würde mich gerne mit dir drüber unterhalten, weil das Thema Synchronizität eine große Rolle spielen wird, wie wir gleich sehen oder hören werden. Und das ist ja was, was Lazy Luke auch ganz spannend findet. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Serie wäre, die ihm auch gefallen kann. Auch wenn er da sicherlich die dann vielleicht die vielleicht aus anderen Gründen mögen würde als ich. Aber äh, zumindest so dieser Synchronizitätsfaktor wäre auf jeden Fall spannend, sich drüber zu unterhalten. Also Lazy Luke, wenn du zuhörst, äh, guck die ruhig nochmal. Ich werde dich natürlich auch ein bisschen wie gewohnt nerven und dazu versuchen zu animieren. Ja. Hell yeah. Ähm, der Name ist vielleicht erstmal verwirrt einen so ein bisschen. Das ist ein Ortsname von einem kleinen ehemaligen Bergwerksdorf in Kentucky, im Osten Kentuckys, in der Nähe der Grenze zu West Virginia. Warum erwähne ich das? Weil West Virginia derjenige Staat ist, in dem Point Pleasant liegt und Point Pleasant diejenige Stadt ist, ja in der mit dem Silver Bridge, äh, der Silverbridge-Katastrophe in den 60ern sozusagen Aufsehen erregt hat und in diesem Kontext ja auch der berühmt-berüchtigte Mottenmann und all die ganzen, äh, also Mothman und all die ganzen Drumherum-Geschehnisse angeblich passiert sind, berühmt natürlich vor allem durch mothman Prophecies dem Buch von John Keel, haben wir hier schon eine Milliarde Mal, glaube ich, erwähnt. Äh, ist auch verfilmt worden mit äh, Richard Gere, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das wird noch etwas eine Rolle spielen. Das jetzt nur schon mal in Klammern, dass da eine gewisse geografische Nähe ist. Wobei ich müsste jetzt mal die Kilometer ausgezählt, habe ich jetzt nicht. Ähm, nur die Staaten in den USA sind ja doch recht groß. Also nur weil es da in der Nähe zu West Virginia liegt, heißt das natürlich noch nicht, dass es das nur fünf Minuten sind. Wird schon ein bisschen mehr sein. Aber es ist die geografische Nähe und eben, äh, was auch noch wichtig werden wird, die Appalachen die sich dort entlangziehen ziehen, sozusagen durch beide Staaten und die eventuell eine Bedeutung haben. Ähm, ja, ich merke jetzt schon, es, es, es kommen hier schon wieder zu viele Fäden, sage ich mal, durch, die gleich noch wichtig werden. Ich lege jetzt einfach mal los, bevor ich mich da komplett verhedder. Also, was ist überhaupt passiert? Am 22. April 2012 hat ein, ja, zu dem Zeitpunkt, Wohl mehr oder weniger ausschließlich Ghost Hunter-mäßig aufgestellter, in Anführungsstrichen Forscher Greg Newkirk aus Kanada, eine E-Mail bekommen von einem Dr. David M. Christie. Dieser Dr. David M. Christie hat behauptet, seit kurzem in Helja, beziehungsweise kurz außerhalb des Ortes zu leben, in einem Haus mit seiner Familie. Und Dort haben sich dann ihm zufolge angeblich diverse Merkwürdigkeiten ja, eingeschlichen, sage ich mal. Er berichtet letzten Endes von goblin kleinen Wesen, die sie da quasi auf ihrem Grundstück terrorisieren. Ein Hund verschwindet. Ich erinnere zurück an unsere Folge über die Ohio-Farm vor zwei oder drei Folgen. Klingt gar nicht so unähnlich natürlich gibt es irgendwie immer wieder scheinbar, dass Menschen sowas erleben, die auf bestimmten Häusern, Grundstücken leben. Er bringt das in Verbindung mit einem alten Minenschacht oder einem alten Bergwerkschacht, was auf oder in der Nähe seines Grundstücks, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, äh, liegt. Damit bringt er das in Verbindung, da kommen die wohl seiner Meinung nach her und sie hinterlassen merkwürdige Dreifüßige oder ja, zähige abdrücke im boden im schlamm die so ein bisschen aussehen wie ja vielleicht am ehesten also was immer wieder fällt ist so ein bisschen der vergleich mit trutan turkey also abdrücken und dann aber gleichzeitig der hinweis dass es dann doch nicht so ganz hinkommt also so abdrücken die so ein bisschen vogelartig aussehen sage ich jetzt einfach mal also ein bisschen vogelstrauß mäßig auch das witzig natürlich drei Abdrücke gab es auch in unserem Ohio-Fall angeblich. Ähm, naja. Und es gibt noch mehr Beispiele dafür. Die beiden sind jetzt nicht die einzigen. Der gute Christy hat dann auch auf Nachfrage von Newkirk Fotos oder mindestens ein Foto von so einem Clown-Abdruck mitgeschickt. Also das sieht man dann auch tatsächlich. Das bleibt an der Stelle dann nicht nur eine Story. Ja, was soll ich da? Kann ich jetzt, denke ich mal, so viel nicht zu sagen. Muss sich jeder selbst ein Bild von machen. Sind halt Abdrücke. Sieht für mich als Laie auf den ersten Blick nicht künstlich aus, aber gut, das muss nichts bedeuten. Also sieht auf jeden Fall so aus, wenn gefälscht, dann mit halbwegs geschickt. Was noch interessant ist an dieser E-Mail oder diesem E-Mail-Kontakt von Christy, die, das geht dann so ein bisschen hin und her ähm, und er verstummt dann aber. Was noch interessant ist, in dieser E-Mail sagt Christy, dass er auf diese Geist, diesen Geisterjäger gekommen ist durch, einen, durch eine dritte Person mit dem Namen Terry Rist oder Rist. Es wird verschieden ausgesprochen im Verlauf der Sendung. Und das ist ein Name, der dann unserem Herrn Newkirk nicht bekannt ist. Das weckt also Verwunderung, denn ein angeblicher gemeinsamer Bekannter, da ne, müsste ihm dann ja bekannt sein. Das ist also erstmal. Der Startpunkt der ganzen Geschichte würde ich sagen, diese E-Mail diese e und diese Goblins-aus-Minen-Story in Kentucky, äh, in einer recht verlassenen Gegend von Kentucky, in dieser kleinen, etwas abgewirtschafteten Stadt. Also mit dem Bergbau ist es dann nicht mehr so weit her zu der Zeit. Und entsprechend ist die Stadt da schon so ein bisschen heruntergewirtschaftet. Macht jedenfalls den Eindruck. Na, der, der Eindruck wird auch von der Dokumentation aktiv vermittelt. Die Neugier ist also geweckt und dem Rätsel soll nachgegangen werden. Das Ganze wird dann auch noch durch mysteriöse, ich glaube zwei oder drei mysteriö, mysteriöse weitere E-Mails äh, angefeuert, die dann noch einige Monate, dreiviertel Jahr, glaube ich, ungefähr später kamen, die unterschrieben sind oder kommen von einem angeblichen Terry Rist, also der in der ersten E-Mail schon genannten vollkommen unbekannten Person. Und diese E-Mails von dem Rist enthalten auf den ersten Blick komplett kryptische Nachrichten eigentlich, mit denen die Kruder, Newkirk und seine Mitstreiter, zu denen komme ich gleich noch kurz, ähm, erstmal überhaupt nichts anfangen können. Also die lesen sich wirklich wie so ja, eigentlich nicht mal wie Rätseltexte, sondern wirklich wie, wie Codesprache. Also, als müsste man genau wissen, was steht jetzt wofür, um da auch nur ansatzweise einen Sinn draus zu machen. Also, es ist nicht ein Rätsel im Sinne von äh, den Rätseln, die äh, Gollum mit Frodo, äh, Quatsch, mit, mit Bilbo gespielt hat. So Fragen oder so, die dann wo man von alleine mit Nachdenken drauf kommen kann, was das bedeuten soll, sondern es macht mehr so den Eindruck einer Codesprache. Greg Newkirk ist nicht alleine. Ähm, sie starten in die Untersuchung mit mehreren Leuten. Greg Newkirk, Dana Matthews bzw. Newkirk. Ich glaube, also wenn ich das nicht komplett verpeilt habe, dann gehören die beiden zusammen. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Die scheinen aber auf jeden Fall ein Paar zu sein. Also diesen Eindruck, habe ich da doch durch die beiden Staffeln irgendwie gewonnen. Würde ich jetzt mal relativ fest von ausgehen. Karl Pfeiffer, Connor Randall und Tyler Strand sind dann noch so die anderen immer wieder Namen, die dann mehr oder weniger fest zum Team gehören, sage ich mal. Tyler Strand, vor allem allerdings in der zweiten Staffel, kommt auch in der ersten vor, aber dann so richtig erst in der zweiten. Und ja, das sind alles Namen, ehrlich gesagt, mir waren die vorher nicht bekannt, aber ich bin halt auch in diesem... Sagen wir mal, vielleicht kann man sagen, klassischeren geister paranormal in den USA nicht so bewandert. Das sind alles Leute, die da irgendwie entsprechende Verbindungen, Hintergründe haben, Bekannte von dem Newkirk. Ähm, ja, also die genauen Zusammenhänge werden da in der Serie auch halbwegs erwähnt, aber habe ich jetzt nicht so mitgeschnitten, weil mir das nicht so wichtig war, wer jetzt, ähm, woher die, dieser, diese Freunde sich da jetzt sozusagen kennen. Und dann startet gewissermaßen das Abenteuer. Sie fahren nach Hellier, begeben sich, nachdem sie von der ähm, ursprünglich das ganze angestoßenen E-Mail-Adresse nichts mehr gehört haben, der Christy und sogar Mailer-Demon zurückbekommen haben, also die Adresse scheinbar nicht mehr aktiv war. Und auch der Terry äh, ist dann verstummt. Das heißt, sie haben leider nur so ein kryptisches Grundsatz an Informationen, sage ich mal. Damit machen sie sich aber nichtsdestotrotz auf den Weg und versuchen halt irgendwas rauszufinden. Sie fahren natürlich nach Helga. Ähm, sie sprechen da mit Leuten. Sie versuchen diesen Christy aufzutreiben, beziehungsweise sein Haus. Niemand hat von dem Christy jemals gehört. Sie finden ein Haus, was sie so von der äußeren Beschreibung her für passend halten, aber nichts Genaues weiß man nicht fahren herum, finden auch heraus, dass zumindest kein Grundstück von einem Christie da in der Umgebung jemals gekauft worden ist oder auch kein Führerschein beantragt sozusagen. Also es ist bleibt mysteriös mit diesem Christie, der bleibt nicht zu greifen und von Terry Wrist haben sie auch weiterhin überhaupt keine Ahnung. So richtig, wer das ist. Und wie sie da so unterwegs sind, sage ich mal, und einfach versuchen jeder möglichen Spur nachzugehen, Fußabdrücke, ähm, dann noch eine Zahlenkombination, die in einer von den Wrist-E-Mails drin war, die sie als GPS-Koordinaten interpretieren. Ja, alles so Kleinigkeiten für sich genommen. Alles sehr, sehr lose Spuren, würde ich sagen. Und das versuchen sie, so also alles abzuarbeiten. Und ich sage mal, da um so diese diesen ersten Rutsch an Abarbeitung dreht sich die erste Staffel und äh, dann in der zweiten Staffel geht es um den zweiten Rutsch. Und wie gesagt, da möchte ich jetzt eigentlich nicht zu viel drüber verraten, weil das macht dann natürlich auch beim Gucken den Reiz aus, dass all diese für sich genommen sehr bizarren Spuren ähm, ja, einfach verfolgt werden und wenn man das jetzt schon vorher weiß, wo das im Einzelnen hinführt, ja dann, dann macht es wirklich keinen Spaß mehr zu gucken. Wenn die Serie jetzt zehn Jahre alt wäre, wäre es wahrscheinlich was anderes, aber sie ist jetzt ja erst ein paar wenige Jahre alt, also ich gehe davon aus, dass ich euch da dem oder der einen oder anderen, da womöglich tatsächlich den Spaß ein bisschen verderben würde, deswegen lassen wir das jetzt mal beiseite. Ich kann nur so viel sagen, sie, sie kommen voran, sie versuchen die verschiedensten Sachen von so klassischen Sachen, wie ich es eben erwähnt habe, mit, gucken wir doch mal, ob hier jemand mit dem Namen Grundstück offiziellerweise gekauft hat, bis hin zu versuchter Kontaktaufnahme mit dem oder den, was auch immer mit dem Phänomen, nenne ich es jetzt einfach mal per Spirit Box und ähnlichen Verfahren. Also sie schöpfen quasi ein breites Repertoire aus. Und damit gehe ich jetzt auch schon mal so ein bisschen über in die ich sag mal, meine Meinungphase, Denn zumindest so, wie es dann für die Serie zusammengeschnitten ist, ist es für mich in der ersten Staffel ein bisschen frustrierend gewesen. Also es wurde da für mich zu viel Fokus auf die eher, ja, uninteressanter ist das falsche Wort, aber sagen wir mal, weniger äh, verlässlichen Methoden gelegt, wie zum Beispiel die Spiritbox-Nutzung. Und weniger Fokus als darauf wurde auf die konkreten Sachen gelegt. Also die haben da ein paar Tage Zeit, sage ich mal, bei ihrem ersten Helljahr-Besuch und da muss man seine Zeit natürlich auch einteilen. Und dann, zumindest bei mir, kam öfter mal die Verwundung hoch, jetzt spielen sie da irgendwie die ganze Zeit mit irgendwelchen Spiritboxen herum und kriegen da natürlich mehr oder weniger kryptische, interessante Sachen bei raus statt einfach mal konzentrierter dem nachzugehen, dem Christy aufzutreiben. Also es macht zumindest auf mich den Eindruck, sie fahren da so mehr oder weniger planlos durch die Stadt und fragen halt hier und da mal jemanden nach Christy. Ja, weiß ich nicht. Das, das kam mir irgendwie ein bisschen unmotiviert und planlos vor. Keine Ahnung, ob das jetzt so gewesen ist oder ob das durch den Schnitt, sage ich mal nachher, so der Eindruck entstanden ist. Aber das war etwas, was mich so ein bisschen gestört hat. Und ich habe mir überlegt, wenn man... Wenn ich diese, diesen Faktor mal so zusammenfassen wollte, ganz polemisch, also komplett übertrieben, die, um die Punkte zu markieren, äh, dann könnte man sich jemanden vorstellen, der sozusagen der Oberskeptiker ist und komplett ohne guten Willen auf die Sache guckt, der könnte dann irgendwie so einen Eindruck bekommen, wie mh, verwöhnte, verpeilte, auch ein bisschen unfähige Bande von Esoterikern tingelt verpeilt durchs Land und verwirrt sich selbst denn da wird viel spekuliert, da werden, also da passieren auch ein paar merkwürdige Sachen, so ist es nicht. Aber da, da wird dann irgendwie für meinen Geschmack ein bisschen viel draus gesponnen oder sich zurechtgelegt. Ähm, Stattdessen hätte ich mir sozusagen mehr, mehr Betonung der konkreten Maßnahmen gewünscht. Also statt denen dazu zu gucken, wie sie fünf Minuten drüber spekulieren, was irgendetwas bedeuten könnte oder nicht, was sie da in der Spiritbox gehört haben, ähm, hätte ich mir halt zum Beispiel lieber gewünscht, dass sie vielleicht in einem lokalen Blatt eine Anzeige schalten, um nach Christy zu suchen oder irgendwie solche handfesteren Sachen. Aber gut, ist letzten Endes schwer zu sagen, wie da die Gewichtung in der Realität gewesen ist. Ich meine, am Ende des Tages müssen sie aus diesem ganzen Material, was sie da vor Ort produzieren, irgendwie eine Sendung auch zusammenschnibbeln, die da, da müssen dann natürlich einfach gewisse Bedingungen erfüllt sein, damit das funktioniert und ähm, vielleicht sind dann die etwas moderneren Sachen auch einfach vor diesem Hintergrund, dass man am Ende des Tages eben auch nebenbei noch eine spannende Sendung produzieren muss, etwas in den Hintergrund gerückt. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, das jedenfalls hat mich so ein bisschen gestört. Über diese Spiritbox-Geschichte möchte ich noch ganz kurz, habe ich mir überlegt, gesondert sprechen. So also, wie ich das verstanden habe, ich kannte Spiritbox bisher immer nur als Namen. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Man hört es und hier und da mal in irgendwelchen Podcasts zum Beispiel. Äh, deswegen war mir das jetzt so im Detail hier neu. Das scheint ein Gerät zu sein, was durch die Radiosenders gibt, sozusagen zufällig und immer nur ganz kurz irgendwo äh, verweilt. Und... Dadurch hat die Person, die dem dann zuhört, hört immer halt nur so Fetzen aus irgendeinem Radioprogramm halt. Töne, Wörter, was auch immer, halt zufällige Fetzen. Die hat Kopfhörer auf, zumindest so wie sie das da praktiziert haben, hört von der Außenwelt nichts. Und die anderen Teammitglieder haben dann sozusagen an das Phänomen ihre Fragen gerichtet. Und die... Person mit diesem Gerät hat dann immer nur das, was sie gerade auf ihrem Ohr gehört hat, rausposaunt. Und so soll sich dann da sozusagen ein Dialog entwickeln. Was sie da zeigen, da sind auch, sage ich mal, zum Teil ganz interessante Dialogabschnitte dabei. Das wird dann aber irgendwie, finde ich, so ein bisschen so präsentiert, als hätte man da jetzt mehr oder weniger eindeutig mit dem Phänomen sich unterhalten. Naja, ganz so krass wird es nicht präsentiert, aber irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht's schon und gleichzeitig muss man sich überlegen, naja, die haben da ja irgendwie eine 48-minütige Sitzung gemacht und davon sehen wir jetzt hier gerade, keine Ahnung, Ausschnitte von drei Minuten, wo es so klingt, als hätte sich dann Dialog entwickelt. Das heißt für mich im Umkehrschluss eigentlich muss die größte Zeit nebenbei wahrscheinlich nicht viel Sinnvolles zustande gekommen sein, würde ich jetzt mal vermuten. Also worauf ich nur hinaus möchte... Da ist halt durch Nachbearbeitung, sag ich mal, und durch Auswahl, was man zeigt und was man nicht zeigt, kann man da eben auch leichten Eindruck erwecken, der vielleicht etwas verzerrend ist. Will ich jetzt nicht unterstellen. Man kann ja auch auf der anderen Seite sagen, naja, klar zeigen sie das, was irgendwie inhaltlich interessant ist. Auch das natürlich sehe ich ein. Es bleibt halt dann nur beim Gucken so ein bisschen, also zumindest bei mir, so ein bisschen unbefriedigtes Gefühl, sage ich mal zurück. Trotzdem, ich will das jetzt hier gar nicht so schlecht machen, ähm, die Kritikpunkte, die ich habe, sind, sage ich mal, eher kleinerer Natur, im Großen und Ganzen will ich schon sagen, ich habe das ziemlich nacheinander weggeguckt und es hat sich nicht nach Arbeit angefühlt, also das war schon interessant, hat Spaß gemacht, die erste Staffel fängt, fand ich, stark an, die erste Folge, sehr interessant, die zweite Folge, glaube ich, auch noch, dann ließ für mich die erste Staffel so ein bisschen nach. Und es häuften sich so die Momente, wo ich äh, das Augendrehen, sage ich mal, bekommen habe, weil ich eben dachte, die, ihre Reaktion auf bestimmte Dinge kann ich so nicht nachvollziehen. Sagen wir mal, auf bestimmte Zufälle oder so. Die werden dann doch zum Teil sehr hysterisch interpretiert, sage ich mal, wo man auch ein bisschen ruhiger drauf schauen könnte. Aber gut, das ist so ein bisschen sicherlich auch Geschmackssache. Und ist jetzt hier kein massiver Faktor. Dann allerdings kommt Staffel 2. Und für mich, würde mich interessieren, ob diejenigen, die es schon gesehen haben, das auch so empfinden. Für mich hebt Staffel 2 die ganze Geschichte nochmal auf ein ganz anderes Level. Also eigentlich kommen erst in Staffel 2 aus meiner Sicht die wirklich interessanten Dinge. Und auch in Staffel 2 kommen aus meiner Sicht die wirklich interessanten Synchronizitäten so richtig raus. Also ohne zu viel verraten zu wollen, da sind schon so zwei, drei Dinger dabei, wo man oder wo ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt wirklich so passiert ist, das ist schon nicht ganz unbemerkenswert, vorsichtig formuliert. Und so habe ich dann auch für Staffel 2 insgesamt sogar noch mal das deutlich bessere Fazit. Es Die ganze Geschichte splittert sich unglaublich noch mal auf in Staffel 2. Verschiedene Richtungen werden eingeschlagen und Summa summarum führt das Ganze dann in einen Bereich, den man vielleicht vom, am Anfang überhaupt nicht vermutet hätte. Also ich jedenfalls. Und ich möchte nur so viel sagen, es werden nochmal verschiedene Bereiche des Merkwürdigen, sage ich mal, auf eine Art und Weise miteinander verbunden, die doch relativ erstaunlich ist. Für alte ganz alte Hasen vielleicht nicht so sehr, weiß ich nicht, aber Zumindest für mich äh, ging da sozusagen der Integrationsfaktor, den jemand wie Kiel auf Paranormal- und UFO-Thematik hatte, wird nochmal gesteigert. Kann man dann von halten, was man will. Ob, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich persönlich jedenfalls bin dadurch nochmal auf eine neue Perspektive auf manche Dinge gekommen. Und ich meine, das ist ja eigentlich das, was, worum es gehen muss. Was eigentlich das höchste Lob dann ist wenn man auf interessante Weise in neue Perspektiven irgendwie gebracht wird, die einem vorher nicht so nahe lagen, das ist doch eigentlich immer das Schönste, tun sich dann gleich ganz neue Welten auf oder ganz neue Möglichkeiten auf. Muss nicht bedeuten, dass das was ist, was man 100% unterstützt, sage ich mal, aber alleine so diesen Moment, eine neue Perspektive zu bekommen, macht mir immer richtig Spaß und halte ich im ja für fruchtbar grundsätzlich. Was man auch noch zur zweiten Staffel sagen muss, ist, dass es auch düsterer wird als die erste Staffel. Und, was ich auch ganz interessant fand, ich weiß nicht, da wird mich auch interessieren, ob ihr das auch so seht, aber ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass die beteiligten Personen, also dass man so ein bisschen dabei zugucken kann, sage ich mal, wie die beteiligten Personen irgendwie tiefer in dieses Rabbit Hole im wahrsten Sinne des Wortes hineinrutschen. Und ich sag auch noch mal, Ganz am Ende tun sich da nochmal Hasenbauten auf, die wirklich sehr gut geeignet sind, um darin tiefer zu versinken, glaube ich. Und das sage ich deshalb, es gibt eigentlich ein Buch, was für die ganze Serie eine herausgehobene Rolle spielt. Und dieses Buch heißt Secret Cipher of the Euphonauts. Das ist von einem Ellen Greenfield geschrieben worden. Und soweit ich mich erinnere, das erste Mal 94 erschienen. Mit die, dieser Greenfield, den suchen sie im Laufe der Serie auch nochmal auf und interviewen ihn. Und deswegen möchte ich dazu jetzt auch noch nicht so viel sagen, weil das da auch einen ganz guten Spannungspunkt, sage ich mal, wegnehmen würde. Nur vielleicht so viel als Teaser. Das Wort Cypher im Titel ist hier, denke ich, der interessante Punkt. Also es geht auch um Codes. Es geht um Codes und es geht um UFO-Phänomene. Ich habe mir das Buch natürlich direkt besorgt und jetzt ungefähr drei Viertel gelesen. Und ich kann schon mal sagen, das wird auf jeden Fall ein Thema werden im Podcast. Da muss ich Lazy Luke auf jeden Fall drauf festnageln. Also nicht, dass er das Buch liest, aber dass er sich bereit äh, erklärt, darüber zu reden. Äh, das ist ganz spannend und es tauchen auch noch andere Bücher auf, die diesen Folklore-Zusammenhang verschiedenster Phänomene, wie wir es ja auch schon zum Beispiel von Jacques Vallée kennen, äh, zum Thema haben. Oder nee, sagen wir mal so, Folklore, bestimmte Folklore-Aspekte zum Thema haben. Und auch da, glaube ich, da habe ich mir schon was besorgt. Äh, scheint mir interessant genug zu sein auf den ersten Blick, dass da womöglich auch noch was bei rauskommen wird. Also eine DP-Folge, um genau zu sein. Ja, also ich merke hier gerade, es fällt mir so ein bisschen schwer, ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr oder es stört euch nicht, ähm, darüber nachzudenken, was ich wirklich alles erzählen soll und was nicht. Aber da die ja, nein, da die Serie doch ganz gut auch von Überraschungseffekt, von Erwartungshaltung vielleicht auch äh, und so weiter lebt, lasse ich das jetzt erstmal beiseite. Ähm, ich sag gar nicht mehr so viel zum Inhalt einfach, sondern komme zum Gesamtfazit vielleicht, für mich ist die Serie auf jeden Fall guckenswert, wenn man sich für entsprechende Themen interessiert. Wenn man aus ist nach Unterhaltung im ersten Sinne, nach äh, nebenbei Unterhaltung meine ich damit, dann wird man nicht glücklich werden, weil dafür muss man zu viel aufpassen und mithören und sich Gedanken machen, um dem Ganzen folgen zu können. Wenn man aber an diesen Themen einfach von der Sache her interessiert ist, und dementsprechend mit Konzentration dabei bleibt, dann wird man neben den interessanten Informationen sozusagen auch durch Spannung belohnt. Und zwar in der zweiten Staffel, für mich jedenfalls deutlich mehr nochmal als in der ersten, in der ersten vor allem der Anfang stark, dann zum Ende hin etwas abflachend. Allerdings möchte ich trotzdem empfehlen, die erste Staffel zu gucken, weil sonst die zweite Staffel, da wird zwar mit Rückblenden gearbeitet, damit man ja nochmal erinnert wird, worum es jetzt gerade geht, wenn Rückbezüge da sind. Aber ich würde trotzdem sagen, man sollte die erste Staffel geguckt haben, sonst wird es mit der zweiten noch vertrackter, als es ohnehin schon ist, denke ich mir. So, damit haben wir das Fazit gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt einige Leute, die es noch nicht kennen, auch zum Gucken eventuell animiert. Jetzt zum Schluss wollte ich noch kurz zu dem eingangs erwähnten Teilbereich, sage ich mal, der geografischen Lage ein bisschen was sagen. Ich habe darauf hingewiesen, Helja, dieser Ort selbst, es geht später übrigens auch noch um andere Orte, nicht nur um Helier, liegt in Kentucky und äh, in den Appalachischen Bergen. Und es gibt da tatsächlich einige... Besonderheiten, sage ich mal, so grob in der Region und dann vor allem Kentucky selbst, die ich zumindest erwähnenswert finden würde. Und zwar haben wir einerseits Magnetfeld, Erdmagnetfeld-Anomalien und andererseits unter Kentucky, das war mir übrigens auch gar nicht so pointiert bewusst oder bekannt, das längste zusammenhängende Höhlensystem der Welt, das längste bekannte zusammenhängende Höhlensystem der Welt. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn man auch bedenkt, dass bei vielen dieser Berichte ja Öffnungen in die Erde, sage ich mal, irgendeine Rolle gerne spielen. Der Christie war davon überzeugt, dass seine Goblin-Star da aus so einer Höhle kommen. Und es gibt diverse andere Beispiele, in denen es genauso ist. Und dann gibt es natürlich ebenso noch den starken Bezug in die Legenden- und Folklorewelt, in der Höhlen, Bergwerke und so weiter eben auch gerne mal eine herausgehobene Rolle spielen. Also man bekommt doch, oder mir ging es jedenfalls so, beim Helge gucken, noch mal Lust, sich mit dem Thema Höhlen und Bergwerke vielleicht zu beschäftigen. Und was auch noch stark gemacht wird in der Serie, ist das Thema der Liminalität, das ist nun ganz spannend, finde ich, weil wir da ja tatsächlich in der letzten merkwürdige Historische Nachrichtenfolge gerade erst drüber gesprochen hatten. Also Liminalität ist das Konzept oder der Name, den man dafür vergeben kann, wenn etwas zwischen fest definierten Zuständen existiert. Also zum Beispiel könnte man als liminal Nebel bezeichnen, war glaube ich das Beispiel, was ich zuletzt gebracht hatte, ist irgendwie Wasser, ist aber irgendwie auch Luft oder in der Luft. In der Serie wird das Beispiel von Brücken gebracht. Da ist es, denke ich, klar, ist irgendwie zwischen der einen Seite des Ufers und der anderen Seite des Ufers in einem Zwischenbereich. Dann, und da sind wir jetzt auch wieder dann bei der Geografie, kommt das Thema Liminalität auch, oder kann man auch, übertragen auf die Lage jetzt zum Beispiel von Hellia an der Grenze zwischen West Virginia und Kentucky, also Grenze zwischen gedachten Gebilden wie Staaten eben auch als liminaler Raum scheinbar möglich. Mehr Beispiele fallen mir jetzt gerade nicht ein und mehr braucht es wahrscheinlich auch nicht. Es sind aber scheinbar oder ja, gehen wir jetzt einfach mal diesen Weg. Das bietet die Serie eben so an und ich Gehe da jetzt einfach mal eben mit, unabhängig davon, wie sehr ich davon überzeugt bin oder nicht persönlich. Aber die Idee ist eben, dass in diesen Zwischenräumen sich die Merkwürdigkeiten, wie ich sie ja so gerne nenne, auch besonders abspielen können. Also vielleicht so etwas wie eine Vorstellung, dass es tatsächlich mehr als diese eine unsere materielle Welt gibt. Und zum Beispiel in Fenstergegenden oder Fensterzeiten, wie John Keel sich das ja zum Teil überlegt hatte, womöglich eine verstärkte Überlappung von verschiedenen Realitätsebenen, nenne ich es jetzt einfach mal neutral, da sein könnte. Und dass dann womöglich es so ist, dass diese, ja zum Beispiel Goblins, Monster, was auch immer, merkwürdige Wahrnehmungen, Ufos, Bigfoots, das ganze Programm kann man sich, kann man ja auf alles übertragen, mehr oder weniger, dass all diese Dinge sich dann leichter ereignen, beziehungsweise all diese Dinge aus der anderen Welt oder aus einer anderen Welt mehr in unsere Welt hineinreichen und wir sie dann hier wahrnehmen können. Liminalität also. Und ich finde das auch deshalb so interessant, weil es tatsächlich ein Thema ist, was einem immer wieder begegnet, wenn man sich mit bestimmten Dingen beschäftigt, auch in der Geschichte. Man denke zum Beispiel ans Thema Schamanismus. In vielen Kulturen sind Schamanen gerne so veranlagt, dass sie zum Beispiel Crossdressing machen, also sich in den liminalen Raum zwischen den zwei Geschlechtern, männlich und weiblich sozusagen, hineinbegeben oder dort verortet sind, einfach von ihrer Veranlagung her. Wahrscheinlich beides in der Realität existent. Und ähnliche Kleinigkeiten mehr, also dieses Gefühl, dass Liminalität was zu tun haben könnte, mit all diesen merkwürdigen Erlebnissen, die Menschen offenbar haben können. Das ist wirklich ein, ja, wie so, ein, so ein bisschen wie so ein roter Faden. Das kann man wirklich in vielen Geschichten, Berichten, selbst alten Legenden und Sagen und so noch wiederfinden. Ich habe ja mit unserem Beispiel Ein Blick in die Anderswelt, die vorletzte Folge Merkwürdige Historische Nachrichten, extra so ein Beispiel rausgesucht. Das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich schon wusste, dass das ein helliger Thema sein wird und ich helliger gucken möchte. Das ist jetzt einfach nur Zufall. Und mit Zufall sind wir dann auch beim letzten Punkt, den ich hier sozusagen nochmal gesondert ansprechen wollte. Und zwar die Frage eben nach Synchronizitäten und Zufall. Auch zu Synchronizitäten haben wir, glaube ich, schon mal eine Folge gemacht. Bin ich mir ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr ganz sicher. Schaut mal. Synchronizitäten, das ist eigentlich ein Konzept, soweit ich weiß, von, was von Carl Jung kommt. Und kurz zusammengefasst könnte man sagen, Synchronizitäten sind Zufälle, die für den Erlebenden... Oder die Erlebende einen Sinngehalt haben oder zu haben scheinen. Wobei ich finde, eigentlich die Formulierung haben ist vielleicht besser. Naja gut, nee, könnte man streiten. Ich glaube, viele Menschen kennen das in so gewissem Ausmaße. Also ich persönlich habe das auch schon erlebt, allerdings jetzt nicht so sehr ausgeprägt. Bei mir sind das dann meist so Sachen, dass plötzlich irgendwelche Themen, über die ich noch nie oder schon lang nicht mehr nachgedacht habe... Ähm, auf einmal gehäuft in der Außenwelt auf mich zugehen, sage ich mal... oder mir aus der Außenwelt auffallen. Und insofern man dann das Gefühl hat, das muss doch einen Sinn haben... einfach weil die gefühlte Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert... dann so extrem gering ist. Also es stellt sich dann, zumindest bei mir... kann sich leicht dann so ein Gefühl einstellen, als... meint man, dass die Welt einem damit gerade was sagen möchte. Es ist klar... Der Rationalist und Materialist wird einfach sagen, nein, die Welt will dir gar nichts sagen. Zufälle passieren halt einfach. A, das ist das eine, was ja auch stimmt. Und B, den Rest kann man mit dann gerichteter Wahrnehmung erklären. Also, ich kaufe mir einen VW Käfer oder plane mir einen VW Käfer zu kaufen und plötzlich fallen mir überall auf der Straße VW Käfer auf. Und dann ist dann natürlich der Erklärungsansatz. Naja, die vorher hast du genauso viele VW-Käfer in einem vergleichbaren Zeitraum gesehen, nur hast du sie halt einfach komplett nicht registriert und dementsprechend auch dann dieses vermeintliche Zufallserlebnis, dass da so viele VW-Käfer sind, nicht registriert. Das ist ein Thema, über das man super gut streiten kann, weil es zumindest für mich sich nicht auf eine kategoriale Ebene so richtig bringen lässt, sondern es geht eigentlich immer um Abstufungen letzten Endes. Der maximale Ansatz, sage ich mal maximal kategoriale Ansatz wäre, jeder Zufall hat einen bestimmten Wahrscheinlichkeitswert und solange dieser Wert nicht Null ist, kann er halt passieren und man muss sich auch nicht drüber wundern, dass er passiert. Auch das Unwahrscheinliche muss dann eben passieren, solange die Wahrscheinlichkeit eben nicht Null ist. Das wäre so der einfachste Standpunkt an der Stelle. Man könnte es vielleicht auch anders sagen. Bei allen menschlichen Leben, die jemals gelebt wurden, bis dann halt, Du, der jetzt gerade zufällig in dieser Zufallskette drin hängt, die vielleicht die nächsten 100 Jahre nicht passiert, aber jetzt halt einfach zufällig passiert, einfach weil diese Zufälle eine bestimmte Wahrscheinlichkeit haben zu passieren und früher oder später, wenn du nur genug Versuche machst, sozusagen genug Menschen ihr Leben leben lässt, dann wird halt auch einer dabei sein, der die verrücktesten Zufälle erlebt. Lässt sich sozusagen gar nicht vermeiden, steckt aber nichts mehr dahinter. Das wäre sozusagen der einfachste Ansatz. Und sobald man den verlässt, dann hat man natürlich das Problem, weil es dann so subjektiv wird. Die Frage, ab wann kommt mir ein Zufall so unwahrscheinlich persönlich vor, dass ich anfange darüber zu zweifeln, ob es wirklich ein Zufall sein kann. Die Grenze ist dann natürlich sehr individuell vermutlich und auch sehr inhaltsbezogen, aber man wird sich halt niemals da auf irgendetwas einigen können, logischerweise eben, weil es so individuell und subjektiv ist. Person A, Person A erlebt das eine und das andere zwei Zufälle, die zusammen oder ein gemeinsames Thema zu haben scheinen. Das kommt ihm aber nicht so super unwahrscheinlich vor und dementsprechend verknüpft er damit dann auch kein Sinngefühl wahrscheinlich, weil es sich einfach in seinem Kopf, in seiner Welt immer noch unter dem Label Zufall ganz einfach bewegen kann. Während die nächste Person vielleicht bei gleichen Erlebnissen die schon als deutlich unwahrscheinlicher, einfach selber empfindet. Das hat ja nichts mit den Erlebnissen, um unbedingt selber zu tun, sondern nur, wie ich sie empfinde. Und dann aus diesem Gefühl des, oh, das ist aber unwahrscheinlich heraus, sozusagen man selber anfängt, einen vermeintlichen oder echten Sinn zu konstruieren. Das ist so unwahrscheinlich, das kann kein Zufall sein. Ergo, da drin steckt ja schon, dann muss es also etwas zu bedeuten haben. Und da ist man schon an diesem Punkt. Also es hängt dann letzten Endes nur von der subjektiven Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, der ganzen Geschehnisse zusammen. Und äh, ja, da kann man sich eigentlich am Ende des Tages niemals auf einen grünen Zweig kommen. Es gibt natürlich auch dann noch die Vorstellung, dass letzten Endes beide Positionen recht haben. Also dass Zufälle, so rein physikalisch betrachtet, tatsächlich einfach nur Zufälle sind, aber es gleichzeitig eine Sinnebene gibt, die ebenfalls bespielt wird. Also dann wäre in so einem Szenario so eine Synchronizität Einerseits einfach nur bedeutungsloser Zufall, andererseits sozusagen andere Seite der Medaille gleichzeitig aber auch genauso wahr sozusagen ähm, mit Sinn versehen. Dann muss man aber natürlich irgendwie davon ausgehen, dass Sinnhaftigkeit auch so et in irgendeiner Form so etwas wie eine, ja sagen wir mal eigene Existenz hat und nicht bloß menschliches Konstrukt sozusagen ist. Und obwohl, nee, muss man eigentlich nicht davon ausgehen. Ich neige dazu, das dann so zu tun, aber muss man eigentlich nicht. Man kann tatsächlich auch beides natürlich für wahr halten. ist sogar einfacher, den Zufall für den Zufall zu halten und gleichzeitig den Sinn anzuerkennen, weil man sagt, ja, Sinn ist halt eh immer von uns konstruiert. Und wenn die Person, die den Zufall erlebt, dann eben für sich dann Sinn konstruiert, dann ist das genauso valide äh, wie in jeder anderen Situation auch. Also insofern kann man auch unter dieser Prämisse eine Gleichzeitigkeit von beidem postulieren. Was ich jetzt aber eben meinte, ist natürlich, Sinnhaftigkeit in einem eigen vom Menschen unabhängigen Sinne. <lacht> naja, okay. Das jedenfalls, das Thema Synchronizitäten, spielt bei Helga ja eine ganz große Rolle. Und darauf wollte ich jetzt eben nur hinaus. Da wird dann wahrscheinlich die Einschätzung eines jeden und einer jeden darüber, wie signifikant Zufälle sind oder auch nicht, stark auseinandergehen. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich gerne es schaffen würde, Lazy Luke dazu zu bringen, das zu gucken, weil mich interessieren würde, an welchen Stellen wir da wie weit auseinander liegen. Denn es gibt in der Serie durchaus Zufälle, Synchronizitäten, wo ich selber sage, naja, kommt. Also da macht ihr jetzt ein bisschen viel draus, aber sie haben es ja scheinbar anders empfunden. Sie, sie in der Situation selbst. Also ne, da, da wird es schon deutlich. Und da würde mich dann eben als Vergleichspunkt tatsächlich Lazy Luke interessieren, ob wir ja, wie, wie man das sozusagen abgleichen kann. Ob wir bei manchen Zufällen beide ein gleiches Gefühl haben und sagen, okay, das ist wirklich verrückt. Oder ob Lazy Luke einfach bei allen nur so dieses, ja, ist halt so, diese Haltung für sich aufrechterhalten kann. Wie gesagt, ist ja kein Problem. Kann man rein technisch ja. Ja, oder eben irgendwas dazwischen. Also schauen wir mal. Für heute war es vollkommen unrealistisch, ihn dazu zu bringen. Aber so auf die lange Bank hoffe ich, dass ich das vielleicht noch schaffe und wir dann nochmal eine Folge mit ihm zusammen zum Thema machen können und vor allem die Synchronizitäten nochmal gesondert in den Blick nehmen. Bis dahin wird dann ja auch noch ein bisschen Zeit vergangen sein, sodass alle Gelegenheit hatten, das vielleicht auch selber zu gucken, sodass man dann auch nicht mehr, ähm, also alle von unseren ZuhörerInnen, die das jetzt noch nicht haben natürlich, äh, sodass man dann auch weniger Angst vorm Spoilern haben muss. Okay Leute, ich würde sagen, ich mache damit mal Feierabend. Es ist jetzt natürlich ein bisschen kürzer als gewohnt. Das liegt sicherlich jetzt an der Solo-Situation. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt, nur mich sabbeln zu hören. Ich selber merke schon, dass das ein bisschen merkwürdig ist für mich. Ähm, naja, wie auch immer, das ist jetzt ja kein Dauerzustand. Lazy Luke kommt ja wieder und insofern hoffe ich, ihr könnt das hier einmal ver verknusen. Und danke trotzdem fürs Zuhören für alle, die lange, so lange durchgehalten haben. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!